0: Irmãos, nós temos na Bíblia muitas afirmações a respeito do reino de Deus, o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus. E esse tema, irmãos, sobre o reino de Deus, me fascina muito, me encanta muito, pela extensão dele, ele é muito vasto na Bíblia, e pela profundidade também. E além disso, irmãos, pela conexão que esses, esse ensino essa doutrina do reino de Deus tem comigo, com a minha vida, conosco, como igreja. Então, uma vez que todos nós eh, podemos ver o reino de Deus, né, eu consigo enxergar o reino de Deus. Você consegue enxergar o reino de Deus? Sim ou não? Conseguimos ver, né? Nós não estamos apenas próximos dele, nós conseguimos ver o reino de Deus porque cremos em Jesus. Não é? Jesus, naquela conversa com Nicodemos deixou isso aí muito claro. Não é? Quem não crer, não, é? não pode ver o reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Nós conseguimos enxergá-lo numa dimensão muito mais profunda do que a dimensão natural. Não é? é algo sobrenatural, não é? É, no sentido é espiritual, né? nós conseguimos perceber a dimensão do reino, não é? ah, o Espírito Santo traduz isso para mim, para você, é, através de muitas formas, mas uma forma que é muito importante, destacável aqui nessa manhã, que eu quero enfatizar, é a respeito da segurança que o reino de Deus promove no meu coração, o reino de Deus se traduz de uma maneira muito prática, como segurança na vida do crente. Amém, irmãos? A despeito dos vales, a despeito das circunstâncias. Eu observo isso de uma maneira muito clara, muito notória na vida dos filhos de Deus. O negócio balança, as situações são ameaçadoras, desestabilizadoras, mas à medida em que elas se desestabilizam, né, que as, as situações são, são reais, são próximas, é verdade também que a resposta que eu, que você, podemos dar, ela é garantida no conceito claro que a Bíblia apresenta de que o reino de Deus está dentro de mim. Amém, irmãos? Ele está próximo, ele não vem com uma com uma visão aparente, conforme Jesus explica que nessa conversa que ele teve, que nós lemos aqui com os fariseus, eles queriam, nós sabemos disso, um, um reino exatamente comparado àquele reino humano, não é? Aquilo que eles conheciam ou conheceram no passado, a respeito da história gloriosa do, do povo de Israel mas também enfrentaram o pior, não é? E quando Jesus chega, Jesus é abordado a respeito do reino de Deus. Como que vai ser isso, meu Deus? Como que vai ser isso, Senhor? Não é? O reino de Deus como será? De que forma ele vai se manifestar? Eu citei anteriormente na mensagem anterior a respeito do reino de Deus, Jesus comparando, é, aliás, ele usou muitas, não todas, mas muitas parábolas para apresentar o que é o reino de Deus, nós vemos esse ensino de Jesus muito claro nas parábolas e no exemplo que eu dei anteriormente, acho que foi mais no início de março, março, falando sobre o reino de Deus, Jesus usa a, a ilustração da mulher, né? traz a figura, a imagem daquela mulher dentro de casa preparando um pão, não é? preparando algo que é fermentado e aquilo cresce, né? então Jesus usou as parábolas para ensinar a respeito do reino de Deus, mas nós precisamos interpretar o reino de Deus, irmãos, à luz de todo o ensino da Bíblia, o que toda a Bíblia tem a dizer a respeito do reino, senão nós podemos cometer erros graves de interpretação, então precisamos pegar todos esses exemplos, olhar para todos eles, eu não sei se... A gente vai ter tempo de falar sobre tudo isso numa mensagem, por isso que eu, eu fico ampliando um pouco as mensagens, porque os assuntos são muito vastos e esse do reino de Deus é gigante, não sei se eu vou conseguir encerrar essa, isso, dada a profundidade, a extensão, a grandeza desse tema, e é um tema fascinante como disse, mas nós vamos precisar olhar o que a Bíblia toda ensina a respeito do reino de Deus, todo o conjunto da obra, para a gente poder fazer afirmações claras e seguras, é, do ponto de vista da interpretação, para que nenhum de nós caiamos em erros, ou algum tipo de heresia, ou alguma verdade parcial, porque o ensino da Bíblia, todo ele, é importante para nós e tem autoridade para corrigir, para instruir, para nos guiar em toda a justiça. Você queria dessa forma, ou não, irmãos? Então, é importante que a gente entenda a Bíblia de forma segura, né? Então, compreender toda a extensão bíblica do reino de Deus, o que ela apresenta, para a gente poder estar é, seguro, caminhar de forma segura de acordo com o ensino que ela traz, né? Então, como eu já citei anteriormente, repito aqui rapidamente, o significado geral do reino de Deus fala do controle que ele tem de tudo. Né? E do começo ao final da Bíblia, nós vemos esse controle de Deus na história. Né? A gente, na verdade, irmão, só pode ter noção clara desse controle de Deus quando a gente passa por uma experiência e chega atrás e olha no retrovisor e fala assim, nossa, Deus estava realmente me protegendo. Deus estava realmente me guardando, não é assim irmãos? Deus realmente estava guardando a sua igreja, quando ela foi perseguida, Deus realmente tinha um propósito maior naquela circunstância, naquela situação, então o reino de Deus irmãos, ele se, ele se desdobra na história, não é? movendo, conduzindo o seu povo, conduzindo a sua igreja, especificamente através da história da salvação, a história da salvação na, na Bíblia revela e apresenta realmente esse conhecimento extraordinário de Deus, esse, esse maravilhoso revelar de Deus na história, apresentando-se como um Deus soberano, guiando a sua história, para que os filhos de Deus, para que o seu povo o conheça e viva na terra o, a, os reflexos da bondade, do amor e da graça de Deus. Deus é gracioso, irmãos. Ele conduz a sua história, você crê nisso ou não? Ele conduz em detalhes, aspectos sombrios até, ou que você possa julgar da sua própria história ou trajetória. Eu louvo a Deus por isso, irmãos, o nosso Deus é grandioso, Ele não faz nada errado, amém, querido? Em tudo Ele governa, em tudo Ele exerce o seu poder soberano. Então, há um Deus que está no domínio superior isso é no mínimo uma grande oportunidade de desenvolvimento de uma paz interior se há um Deus que está no domínio das coisas se há um Deus que, que, que tem o controle de tudo graças a Deus por isso eu posso renunciar a aspectos do meu próprio controle e a vida cristã é assim à medida que você amadurece conhecendo a Deus você vai deixando fora o seu controle você vai abrindo mão de pseudos controles ou daquilo que você chama de controle, não é? você vai abrindo mão e dando espaço para a intervenção de Deus. Quem passa uma aflição na vida, ou uma aflição mais recorrente na vida, sabe exatamente do que eu estou falando. Porque você já tentou dominar ou controlar tudo que você enfrenta e não tem controle e não, não dá certo e aí você desiste, aí você fala, meu Deus, tu tens o controle, glória a Deus. Irmão. Isso é o reino de Deus, isso é o domínio soberano de Deus. Quando você não, pode com, você não pode mais com a sua vontade, quando você não tolera mais a sua vontade, quando você percebe que a sua vontade é um obstáculo à manifestação de Deus. Isso é maturidade, irmãos essa maturidade cristã você não fica só chorando você chora mas não fica só chorando tá você não fica entregue só aquele lamento o reino de deus oferece a mim segurança amém queridos porque segurança aí o pontuei aqui que pelo menos oito itens de segurança nós não vamos explorá los só vou passar por eles primeiro é a segurança da salvação eu estou segura de que esse reino me outorgou o que, irmãos? Salvação. O Deus da salvação chegou até o meu coração. Amém, irmãos? E eu, e eu sou confiado nele. Estou, é, entreguei toda, to, tudo que tenho. Para que esse controle soberano, ele tenha sobre a minha vida. E ele controla. E ele me deu salvação. Glória a Deus. Segurança divina também. A respeito da volta de Jesus, Jesus vai voltar, há segurança nisso irmãos, não é? onde tudo vai ficar para trás, onde nada do que eu construí com as minhas mãos irá prevalecer, não é irmãos? Que parabéns por tudo que foi construído, ótimo, tudo foi feito para a glória de Deus, é verdade, mas nada do que é humano vai herdar aquilo que é eterno, né, irmãos? Aquilo que é corruptível não se coaduna com o corruptível. O que vai terminar não não faz parte do interminável. Amém, irmãos? Então nossa obra é temporária. Então eu renovo a minha esperança naquilo que vai prevalecer. Eu fico seguro também, irmãos, porque a minha vida é alicerçada em fundamentos sólidos e inabaláveis. É, descritos na palavra de Deus todo dia eu olho para esse livro eu me pergunto não é? como olhando para o espelho né se eu se você tem bastante cabelo é como se fosse um espelho onde você vai dar uma olhada não é e, e vai dizer nossa isso aqui tá tá, tá ruim né então você vai olhar para esse livro e vai se auto confrontar com a sua imagem, com aquilo que você é, e você vai falar, meu Deus, isso aqui não está legal, não é? Isso traz segurança, amém ou não, irmão? Isso é seguro para mim, isso traz segurança para mim. Segurança também irmãos, promovida pela comunhão com o Criador, porque quando tudo é duvidoso, quando nada é certo, tudo é incerto, quando as ameaças são reais para a família, quando as ameaças são reais no seu ambiente de trabalho, na economia, não é? quando as ameaças são reais em, em questões que não, não é, deveriam entrar, não é? vamos dizer, eu posso estar certo e seguro com a minha comunhão com o Criador. A minha comunhão garante estabilidade, não é ou não, irmãos? Então eu vou para a presença de Deus, eu vou para a oração, não é? isso se traduz o quê? Em segurança para minha alma, a Deus, eu estava confuso, eu, eu então eu estava emocionalmente incerto a respeito dessa história, mas o Senhor tem o governo da história, amém, irmãos? Então a comunhão ela outorga a Deus, a comunhão com Deus outorga a Deus todo direito, toda autoridade, todo domínio naquela circunstância específica, né? então a segurança também com a comunhão com os meus irmãos da minha comunidade de fé não é? então irmãos às vezes deus ele fala comigo através do irmão puxa como que eu precisava ouvir isso não é uma atitude um comportamento do irmão que serve de exemplo para mim um testemunho que serve de exemplo para mim não é uma história que serve de exemplo para mim uma fala que é uma fala direta de Deus, muitas vezes, na comunhão com os santos, na comunhão com a igreja, que é uma mensagem para o meu coração. Né? Puxa, eu precisava desse exemplo, eu não consigo ser assim, eu não dou conta de ser assim, mas obrigado porque você me inspira, você é um reflexo de Deus para a minha vida. Isso é, isso é positivo ou não, gente? É bom ou não? Isso é segurança para nós, como nós precisamos, isolados, nós não vamos conseguir isso separados da comunhão da igreja, nós nos tornamos ainda mais inseguros, ainda mais vulneráveis. Por que o pastor fica pedindo para você vir na igreja? O pastor quer ver você na igreja. Por quê? É muito mais do que uma presença física, é um benefício que isso promove para a sua própria alma, porque Deus fala através da comunhão. Pessoas simples, pessoas normais como eu e você, nós somos instrumentos para nos assegurar estabilidade. Eu preciso estar aberto para o outro. Segurança promovida também por uma vida de oração. Né? Já citei isso aqui através da comunhão com o Criador. Segurança reforçada também pela obediência a Cristo, pela renúncia constante, porque quando eu renuncio a um sentimento, renuncio a uma impressão, veja bem, irmãos, nós temos impressões erradas... As nossas impressões, a impressão é a opinião que você forma a respeito de algo. A sua impressão, ela também foi afetada pelo pecado, pela queda. A sua impressão não é certa o tempo todo. É, você pode ter uma boa impressão, mas nós só teremos as melhores impressões à medida em que nós estivermos ainda mais aprofundados na nossa comunhão com Deus. Ah, meu Deus, realmente eu estava errado a respeito daquela situação. Eu achava que ia, ia dar tudo errado, mas não deu, porque o Senhor me mostrou o contrário. O reino de Deus é um reino de segurança. Você crê nisso ou não, irmãos? Ele promove segurança. São muitos aspectos, muitos aspectos. Não obstante, irmãos, poderia dizer que há uma segurança também, à medida que você se desenvolve espiritualmente, através dos dons que Deus deu a você, aquilo que Deus confiou a você para realizar, como algo singular, que só você pode fazer, só você sabe fazer, só você poderia realizar isso também, Promove segurança. Deus me colocou aqui, nessa posição, nessa situação, nessa condição. Eu sei que eu sou um instrumento de Deus na vida de outro. Isso oferece a mim o que Segurança e realização. Amém lá, irmãos? Então, sair, entender o reino de Deus e todas as suas nuances, irmãos, é compreender que nós podemos, primeiramente, primeiro, primeiro, primeiro passo, saber que eu posso estar realmente seguro nele, mesmo, diante, mesmo que o mundo caia, é? mesmo que tudo se acabe, daqui a cinco minutos eu estarei seguro. Amém ou não, irmãos? Não é isso que a gente acredita? Sim ou não? Ah, pastor, mas e o aniversário de 15 anos, do meu neto, do meu filho? Irmão, você vai ter uma coisa muito melhor na eternidade. Não pense, não pense que o nosso Deus frustra, designos, Ele tem um designo seguro, eterno, através do seu reino de Deus. Então, meus irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa, eu e você estamos nesse intervalo da inauguração do reino até a volta de Jesus, vivendo na dispensação do reino, aguardando a manifestação da vinda do Filho de Deus. Eu, o meu coração arde de esperança pela volta de Jesus. Você pensa assim ou não? Sim ou não? Então, é, Jesus foi arguído, foi perguntado a respeito do reino de Deus, não é? Não foi isso o texto lá que se apresentou a nós? Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para a gente ter uma noção, é, rememorar algumas coisas sim, Aqui, indagado pelos fariseus, específico, hein? Indagado pelos fariseus, os fariseus perguntaram sobre quando viria o reino de Deus, quando vai chegar o reino de Deus, peço atenção irmãos, no choque de conceitos que nós estamos aqui diante dele. Os fariseus pensando com a cabeça humana na segurança de um reino visível. E Jesus falando de coisas invisíveis, Percebe, irmãos? olha o choque, o choque de realidades, quando é que vai chegar o reino, porque nós estamos humilhados pelos romanos, isso aqui é acréscimo meu, nós estamos agredidos pelos romanos, isso é acréscimo meu, os nossos impostos vão para Roma, vão para César, nós não temos a construção, o construto aqui de um Israel seguro, aliás irmãos, eu estava vendo ontem uma reportagem que eu não concluí de ver, do que está acontecendo em Israel no, na política atualmente, uma verdadeira revolução em Israel, como nunca houve na história recente, né, na história desse Israel que foi inaugurado em 1940 e poucos. Uma então, convulsão em Israel, social, política, é, em razão de uma série de problemas lá. E, mas nós, nós não, não conseguimos enxergar estabilidade, irmãos. Percebe ou não? Nós conseguimos chegar a estabilidade no reino de Deus. O reino de Deus, ele se traduz como segurança para mim. Amém ou não, queridos? Nós precisamos reforçar isso. Enquanto os reinos se abalam, o reino de Deus se consolida no coração da sua igreja. Enquanto as ameaças são reais, as seguranças também são reais para aqueles que vivem de acordo com com a direção do reino de Deus, o reino de Deus foi inaugurado, amém irmãos? Amém. Louvado seja Deus, eu posso ver o reino de Deus, nós conseguimos enxergar o reino de Deus, e nós trabalhamos para expandir o reino de Deus, então olha o choque aqui irmãos, indagado sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, olha já vou começar a conversa com vocês, o reino de Deus não vem, como irmãos? com visível aparência, já destruiu tudo irmãos, acabou com a raça deles, não tem, não vem, não é nada disso que vocês estão pensando, ele não vem com uma aparência exterior, então, preste atenção irmãos, a igreja, eu já falei isso aqui, a igreja, ela não é o reino de Deus, a igreja, ela contém pessoas que adentraram não é? podem ver o reino de Deus, tá? mas a igreja corporativa, não é? CNPJ, instituição, não é? ela não é absolutamente o reino de Deus, ela é uma agência do reino de Deus, mas o que fazemos aqui, irmãos, é algo, é algo muito dentro daquilo que Jesus ensinou quando nos diz que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, e nem dirão, ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está entre vocês. O que, é que Jesus quis dizer aqui? Eu sou a representação máxima do reino de Deus, porque eu sou o próprio filho de Deus encarnado. Jesus, Jesus confronta. Os fariseus com a, sua, com a própria realidade da manifestação do Filho de Deus, que estava ali em carne e osso. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do homem, mas não verão, aqui Jesus fala de um outro assunto, mas que está profundamente relacionado com a pergunta que os fariseus fizeram, porque Jesus sempre aproveita aquelas situações apresentadas, duvidosas, confrontantes dos fariseus, para apresentar verdades consolidadas de Deus para a vida dos seus discípulos. Não é? Então, percebam, meus queridos, que os fariseus estavam totalmente cegos para enxergar o reino de Deus e o rei Jesus que estava ali diante deles. Não é? Estavam inseridos num contexto de ansiedades e de expectativas frustrantes, frustradoras, equivocadas a respeito do reino de Deus. Aquilo que esperavam era a construção do irreal. O que projetavam e aquilo que estava acontecendo. Meus queridos, como precisamos enxergar o cuidado de Deus nas nossas dificuldades. O nosso Rei Jesus está entre nós, irmãos, está liderando uma história, está liderando a nossa própria história, está fazendo através das circunstâncias adversas, que você reafirme ainda mais as suas seguranças naquilo que é eterno. E deixe, 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 esse é o meu desafio e o seu desafio, deixar as nossas falsas seguranças e nos, nos assegurarmos naquilo que realmente se traduz em segurança consolidada para a nossa vida. Então, irmãos, a ansiedade, nós já sabemos... A ansiedade, ela distorce a realidade. Né? Ela, ela, ela promove uma distorção daquilo que, que realmente Deus está fazendo e o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. O Senhor está fazendo uma obra na nossa vida. A despeito de tudo que acontece, o nosso Deus exerce um governo soberano. Então, Jesus alerta Jesus nos alerta também a não gastarmos o nosso tempo em especulações a respeito do futuro, em tentativa de prever aquilo que já foi dito. Né? Muitas vezes a ansiedade ela nos promove é, algo, além dessa escuridão que eu disse, aquela, puxa, mas e aí, como que vai ser o depois? Né? O que é que vai acontecer o depois? O Deus que permite isso é o Deus que estará no depois também. A ansiedade, irmãos, eu já disse, é um excesso de futuro. O excesso de futuro que quer controlar o nosso presente. Não é? Então, nós precisamos olhar, irmãos, com cuidado, com cautela, para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer moldar em mim agora, para que eu me pareça ainda mais com o Senhor. Para que eu me assemelhe ainda mais aquilo que Deus espera de mim. Jesus é o centro e não você, nós não somos o centro. O reino pertence a Deus, não a mim, eu não reino, eu não governo nada. Jesus é o Senhor do reino e o Senhor no reino. Então, enquanto Jesus for Senhor da minha vida, eu posso repousar e descansar em segurança. E não ser controlado pela ansiedade. Irmãos, há também algo aqui a ser falado. Para concluir, Jesus compara os últimos dias, já que o tema aqui foi a respeito dos últimos dias, aos dias de Noé e os dias de Ló. Né? Os dois, tanto Noé como Ló, viveram épocas de grandes julgamentos, né? e Noé, o que, que ele fez? Ele alertou as pessoas, olha, o que, que vai acontecer é isso, o que é é isso aqui, o que Deus mandou dizer é isso aqui, então vai ter um grande dilúvio, vai ter uma grande chuva, nós vamos ter que preparar e ninguém deu ouvidos irmãos, não é? o fato de você ter a mensagem, não garante que as pessoas irão atendê-la, não é assim irmãos? Aquilo que é segurança para você, às vezes é desconfiança para alguém, eu preciso estar claro disso, nós vamos semear? Vamos semear, vamos continuar semeando, mas não são todos que vão ouvir, a gente sabe disso, mas eu não sei quem é que vai ouvir, e é por isso que eu continuo semeando, amém queridos? E é por isso que eu continuo falando, amém queridos? E é por isso que eu continuo evangelizando, amém irmãos? E é por isso que eu continuo apresentando a graça de Deus? Mas algo aqui muito importante, irmãos, para destacar, para a gente concluir, é que as pessoas estão sempre ocupadas com alguma coisa, ou ocupadas demais para ouvir o Evangelho, ou para ouvir a mensagem de Deus. Elas vão priorizar tudo, menos o reino de Deus. E quando entendemos que o reino de Deus é uma prioridade na nossa vida, nós entregamos a nossa vida e deixamos a nossa vida no controle de Deus. Porque quando cantamos aqui, irmãos, no controle tu estás. Amém, irmãos? Ele é o meu pastor, o meu guia, a despeito das inseguranças. Aliás, nós vamos cantar essa música aqui mais uma vez para encerrar. Pois no controle tu estás, no controle da minha história a despeito daquilo que eu sinto, a despeito daquilo que eu não sei a respeito do futuro, meu Deus está no futuro, a despeito daquilo que você talvez julgue não ter capacidade para enfrentar ou administrar, o seu Deus é aquele que está preparando o seu coração e preparando a mim para a gente poder dar conta do que vier, você crê nisso ou não? Nós vamos cantar, irmãos, com toda certeza e convicção De que Deus está no controle da minha história Daquilo que tem acontecido não é? Deus tem o domínio O reino é de Deus Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma vez Essa música Como uma oração de reafirmação da nossa convicção, da nossa fé No nome daquele que está sobre todo o nome, Jesus. Ora o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.